0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an infoicf leipzigde Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Und dass wir heute mit dir feiern dürfen. Ich danke dir für all das, was du dieses Wochenende schon getan hast, im Herzen unserer Kirche, im Herzen von Ostdeutschland und Hamburg. Und ich danke dir für all das, was du noch tun wirst heute. Wir lieben und verehren dich. Amen. 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 Männer, ich danke euch. Nächste Woche Schnauzer. Gemüse unten ab. Einmal mit dem Handtuch fest Gut. <lacht> Warum Hamburg? Hamburg ist auch Teil von unserer Ladies Lounge gewesen. Die haben sich in Ostdeutschland reingemogelt. Wir starten gerade ICF Startup Hamburg und ihr gesagt, wir sind auch mit am Start. Ist das gut? Okay, ich habe einen Bibeltext mitgebracht, so wie sich das gehört. Seid ihr ready? Ich rate euch, extremst heute ready zu sein für Notizen. Ich werde heute predigen über einen Gott, der mich erfüllt. Und zwei Sätze zum Anfang ganz kurz. Ich weiß nicht, aus welchem kirchlichen Hintergrund du kommst oder auch nicht. Es ist eine Predigt, die dich hoffentlich heute herausfordern wird. Und ich weiß, dass es für einige Leute auch herausfordernd sein wird, weil ihr eventuell bestimmte Dinge über das Thema Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Geistestaufe oder wie man es auch einmal in deinen Kreisen genannt hat, wo es vielleicht verteufelt wurde oder gefeiert wurde. Vielleicht bist du auf irgendwelchen interessanten Pfingstveranstaltungen gewesen und gesagt, all right, nicht mit mir. Diesen Heiligen Geist brauche ich nicht. Das ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung damit ist. Vielleicht bist du aber auch heute hier und du sagst, ich lerne gerade Gott erst kennen. Ich bin vielleicht oder bist du heute das erste Mal da und du sagst, Boah, ich kann noch gar nichts damit anfangen. Was soll das eigentlich mit dem Heiligen Geist? Genau für euch ist diese Predigt. Okay? Ich versuche heute, einen ganz großen Spagat zu schaffen zwischen Leuten, die noch nie was vom Heiligen Geist gehört haben und von Erfüllung mit dem Heiligen Geist bis hin zu den Leuten, die vielleicht Angst davor haben. Aber ich glaube, der Heilige Geist ist hier. Er ist heute anwesend. Wir haben es im Worship schon erlebt. Und ich glaube, dass er für jeden Einzelnen heute von euch etwas bereithält, wenn du bereit bist, dein Herz zu öffnen und zu empfangen. Ich lese aus Apostelgeschichte 2. Was steht dort? Wer weiß es? Du warst zu schnell doch war zu schnell, meine Pointe versaut. <lacht> ist nicht schlimm. Was ist da? Was passiert dort gerade? Pfingstfest. Das Pfingstfest. Dann lese ich halt einfach. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Punkt. Situation, Jesus ist gerade weg Kennt ihr diese Situation in Filmen, ich muss mal kurz Zigaretten holen und dann kommt die Person nicht mehr wieder. Für alle, die das noch nicht mitgekriegt haben mit Jesus, ähnlich war das mit Jesus, nur dass er keine Zigaretten holen gegangen ist, sondern gesagt hat, tschüss, ich gehe zum Vater. Und er wurde aufgenommen in den Himmel, er ist weg, seine Jünger sind alleine da. Das große Problem ist jetzt, die Jünger haben die Hose gestrichen voll. Die haben Schiss. Und sie haben sich alle irgendwo versteckt. Und jetzt kommt das Pfingstfest. Ich sage gleich noch zwei, drei Sätze dazu. Und alle sind wieder zusammen. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Pfingsten. Es gibt im ähm, jüdischen Kalender drei große Wallfahrtsfeste. Wer mit Wallfahrt nichts anfangen kann, das bedeutet einfach, dass alle vom Volk Israel sich versammelt haben. Sie sind dorthin gelaufen, eine Wallfahrt gemacht, warum auch immer das Fahrt heißt, weil es wird ja gelaufen, es muss eigentlich ein Walllauf heißen, und alle sind gelandet in Jerusalem, um mindestens eine Woche zu feiern. Und wenn... Die Juden zusammenkamen zum Feiern, dann wurde gefeiert. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass von dem Zehnten, den die Leute ins, in den Tempel gebracht haben, zehn Prozent ihres Einkommens, dass dafür ein Prozentsatz abgestellt war, unter anderem für den Wein der Wallfahrtsfeste. Es wurde eine Woche lang gefeiert. Und es gibt genau drei Stück. Das erste ist Pessach oder auch das Passafest genannt auf Deutsch. Das ist die, das Fest, wo, das, wo die Israeliten die Zeit ähm, der Freiheit aus der ägyptischen Gefangenschaft feiern. Sie erinnern sich als, als Juden daran, hey, es gab eine Zeit, da sind wir in Gefangenschaft gewesen, jetzt sind wir frei. Dafür kann man mal feiern, oder? Das zweite Fest ist Shavut. Die Zeit der Gabe der Tora, das ist Pfingsten. Das ist der Moment, wo Mose auf dem Berg die zehn Gebote und die Tora empfangen hat. Das wird an Shavut gefeiert. Das dritte Fest ist Sukkot. Ich habe da vor ein paar Monaten schon mal drüber berichtet. Es ist das Laubhüttenfest. Alle kommen in Jerusalem zusammen, bauen sich Laubhütten, übernachten in denen, leben eine Woche in ihnen. Und es ist die Zeit unserer Freude. Und es wird gemeinsam gefeiert. Und eines dieser drei Wallfahrtsfeste ist das jüdische Pfingstfest, Schawut. Und alle kommen in Jerusalem zusammen und feiern. Und Folgendes passiert. Das Haus wird erfüllt. Es wird weiter geschrieben. Sie bekommen Feuerzungen auf ihren Köpfen und fangen an, in allen möglichen Sprachen zu sprechen. Und alle anderen Leute verstehen sie. Okay? Interessant. Ich will ein Stück zurückgehen. Das, der Beginn des jüdischen Pfingstfestes steht im 2. Mose 32. Moses steigt auf den Berg, hat eine intensive Zeit mit Gott in einem Feuerbusch, interessante Story und kommt den Berg wieder runter mit den Gesetzestafeln sagt, okay, ich habe von Gott Anweisungen bekommen und ist, er kommt aus der Gegenwart Gottes, ist völlig äh, erleuchtet und voll aufgefüllt, krasse Zeit mit Gott und kommt den Berg runter und freut sich seinem Volk, die Gesetzestafeln zu geben. Leute, ich habe Zeit mit Gott gehabt, ich stelle mir das so vor, weißt, als Leiter, du kommst darunter, Zeit mit Gott gehabt. So, jetzt habe ich alles für mein Volk und jetzt werde ich das Volk gewinnen, mit mir die Schritte zu gehen. Mose erlebt eine der größten Leiterschaftsenttäuschungen durch die, glaube ich, so jeder Leiter in irgendeiner Art und Weise mal gehen muss. Wenn du eine Firma leitest, wenn du eine Familie leitest, wenn du äh, irgendwo im pastoralen Dienst stehst oder an welcher Stelle du auch Leitungsverantwortung hast. Jeder von uns kennt dieses Gefühl. Du bist aufgetankt, du hast Ideen, du bist erfrischt, du bist kreativ und du kommst zurück. Und die Leute, die du leiten sollst, bauen nur Mist. Er kommt vom Berg runter und das Volk hat sich ein goldenes Kalb aus allem Schmuck, das sie zusammengetragen haben, allen Münzen, die sie zusammengetragen haben, haben sie sich ein goldenes Kalb geschmiedet und haben es angefangen anzubeten. Wir brauchen ein Bild von Gott. Wie alle anderen Religionen auch. Und haben es angefangen anzubeten. An diesem Tag heißt es im 2. Mose 32, 28b, an diesem Tag starben etwa 3.000 Männer. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte dich ganz. Nicht nur ein bisschen, nicht nur ein Teil, er möchte dein ganzes Herz. Und an diesem Tag ist das Volk fremdgegangen mit einer goldenen Kalb. Mit Facebook, mit Instagram, mit H&M und Sarah und wie sie alle heißen, mit Essen, Sexualität. Ich weiß nicht, was bei dir das goldene Kalb ist, aber an diesem Tag hat Gott dem Volk klar gemacht: entweder ihr folgt mir straight nach und das ist das erste Gesetz, das erste Gebot, das Gott ihnen gibt, du sollst deinen Gott lieben nur diesen einen Gott. Und 3.000 Mann sterben. Jetzt wird es richtig spannend, wenn wir in die Pfingstgeschichte, wo der Heilige Geist kommt, hineinschauen in Apostelgeschichte 2, heißt es im Vers 41, am Ende, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3.000 Menschen. Mein erster Punkt für heute ist, der Heilige Geist schenkt Leben. Wenn der Heilige Geist kommt, kommt Leben. 3000 Menschen starten gemeinsam die erste Kirche. Ich wollte nicht der Pastor sein. Ich wollte es nicht organisieren müssen. Ich wollte mir keine Gedanken machen, wie organisieren wir unsere kleinen Gruppen. Wie organisieren wir den Lobpreis? Und vielleicht grinst du jetzt in dich hinein und denkst, so, René, jetzt mach, das hat doch alles funktioniert. Leute, es hat funktioniert, weil es Leiter gab, die das organisiert haben. Und weil Gott ein Ältesten-Team dort aufgestellt hat in Jerusalem, die die Verantwortung übernommen haben. Die erste Kirche war mehrere tausend Mann groß. Und es ist Tag für Tag, heißt es in dem Vers danach, hat Gott Menschen dieser Kirche hinzugefügt. Wenn wir von den ersten Kirchen reden, reden wir nicht von kleinen, popeligen Hauskirchen. Auch die Kirche in Ephesus war riesig, die Kirche in Korinth war riesig. Gibt es bis heute Nachweise in, nicht -säkula in säkularen Schriften. Wir reden nicht von Hauskirchen. Und es wurden 3000 Mann vernichtet und 3000 Mann am ersten Pfingstfest, wo die Kirche ihr Gründungsdatum hat, wurden 3000 Menschen hinzugefügt und haben Leben in Fülle bekommen. Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist schenkt Leben. Ich will mit euch weitergehen. Der zweite Punkt ist, der Heilige Geist lebt in uns wenn wir Jesus angenommen haben. Eine Frage, die immer wieder Christen beschäftigt ist, habe ich denn den Heiligen Geist? Und es ist eine Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme als Pastor, René, woher weiß ich, dass ich den Heiligen Geist habe? Es gibt riesengroße theologische Ausarbeitungen zu den Themen. Das Altpfingstum, das vor ungefähr knapp 100 Jahren entstanden ist, hat gesagt, du hast den Heiligen Geist nur, wenn du in neuen Sprachen sprichst. Eine von Gott eingegebene Sprache, die Bibel spricht im Korinther 13 von Reden in Engelszungen. Es ist eine Sprache, die nur zwischen dir und Gott existiert oder eine Sprache, die es auf dieser Welt schon gibt und die du bekommst, aber selbst noch nie gelernt hast. Es gibt so viele Theorien dazu. Ich will aber schauen, was sagt die Bibel eigentlich. Und die Bibel ist meines Erachtens nach extrem klar dazu. Wir lesen im Epheser 1, 13 bis 14. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt, denn er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat. Und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir lesen hier ganz spannende Dinge. Das erste ist, dass Gott euch rettet. Gott wird retten. Er ist der, der befreit, er ist der, der rettet, er ist der einzige Weg in die Ewigkeit, er ist der einzige Weg zu wahrem Leben. Wir finden den, den Satz, an Christus geglaubt. Wer an Christus glaubt, wird mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt, und es geht weiter, der Heilige Geist ist die Garantie, dass er uns alles geben wird. Wir sind sein Eigentum. Ich habe euch mal so ein Siegel mitgebracht. Weiß nicht, ob du sowas noch kennst. Ein Briefsiegel, von dem ihr hier geredet. Ein Briefsiegel ist in den meisten Fällen ein Siegelring gewesen. Ein Ring, der das Wappen der Familie trägt. Wenn du, diesen, wenn du etwas versiegelst mit diesem Ring, gehört es dir. Damit wurden Verträge geschlossen. Damit wurde ein Siegel auf den Vertrag gemacht. Es wurden Briefe versiegelt mit diesem Siegelring. Und es war ein Zeichen dafür, du gehörst jetzt mir. Und Jesus geht hier hin und sagt, wenn du mich kennenlernst, mir anfängst nachzufolgen, du im Gebet sprichst, sagst, Jesus, komm in mein Leben, ich schaffe es nicht allein, ich bekenne, ich bekomme es nicht hin, ich brauche dich, komm in mein Leben, werd Teil von mir, passiert das hier mit deinem Leben. Du bekommst ein Siegel aufgedrückt. Du bekommst ein Siegel auf die Stirn in Form des Heiligen Geistes, auf dein Herz, auf deine Seele. Du gehörst jetzt Gott. Und das kann dir keiner nehmen. Das ist irreversibel. Du gehörst zu Gott. In dem Moment, wo du Gott kennenlernst und sagst, Jesus, komm in mein Leben, bekommst du den Heiligen Geist. Du fragst mich, ob du den Heiligen Geist hast. Wenn du Jesus Christus aufgenommen hast in dein Leben, hast du den Heiligen Geist. Er lebt in dir. Es ist wie, wenn du dieses Glas nimmst, das bist du. Okay? Das bist du. Und... Das ist eine ganze Karaffe voll Heiliger Geist. Wenn du Jesus kennenlernst, wirst du gefüllt mit dem Heiligen Geist. Er füllt dich auf, er wohnt in dir, er nimmt Wohnung in dir. Ich habe dazu drei Punkte. Das Erste ist, man bekommt den Heiligen Geist, wenn man sich für Jesus entscheidet. Der zweite Punkt ist, der Heilige Geist ist ein Siegel, dass wir zu Gott gehören. Der dritte Punkt ist, und jetzt wird richtig genial, der heilige Geist ist der erste Anteil auf das ewige Erbe. Was soll das? Das ist mein dritter Oberpunkt für heute. Durch den heiligen Geist ist Himmel jetzt schon möglich. Ich will euch erklären, was ein Erbe ist. Als guter Theologe habe ich wie immer Wikipedia gefragt. Ich habe gefragt, was ist Erbe bei Google? Und Google hat geantwortet, Vermögen, Besitz, etwas, was du hast, das eine Person bei ihrem Tod hinterlässt und das jemals jemand als Erbschaft zufällt. Macht Sinn, oder? Jemand stirbt hat eine Million Euro und bestimmt, bevor er stirbt, was mit den einen Million Euro passiert. Im besten Falle bekomme ich diese eine Million Euro. In meinem besten Falle wäre das so. In deinem besten Falle musst du überlegen. Das heißt, jemand stirbt und hinterlässt jemand anderem etwas. Die Bibel spricht hier ganz klar davon, dass wenn du das Siegel, kriegst du immer das Siegel? Wenn du dieses Siegel des Heiligen Geistes auf dir hast, gehörst du zu Gott. Er ist deine Familie. Er ist dein Vater. Er ist dein Ein und Alles. Er ist deine Familie. Und in dem Moment, wo Jesus Christus von der Erde genommen wird, hinterlässt er ein Erbe. Er lässt etwas hier er lässt seinen Kindern etwas zurück. Und das Beste ist, es ist ein Erbe, das du nicht teilen musst. Weil er so viel davon hat, dass er es für jeden hat. Für jeden gibt es den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist hast du jetzt in diesem Moment hier auf dieser Erde Anrecht auf Himmel. Hä, Himmel ist doch was, wo wir irgendwann hingehen. Jetzt wird's ganz spannend. Wie interpretierst du Himmel und Hölle? Sind Himmel und Hölle ein Ort, wie hier die Media City, wo wenn du stirbst, ja, dann gehe ich jetzt mal in den Himmel. Tschüss. Da gehst du nicht hin. Himmel und Hölle ist nicht nur ein Ort. Himmel und Hölle ist auch ein Zustand. Und Himmel und Hölle ist ewig. Was ist ewig? Es hat keinen Anfang und es hat kein Ende. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, wir denken immer mit unserem begrenzten Gehirn. Jetzt wird's richtig philosophisch, Leute. Wir denken immer mit unserem begrenzten Gehirn. Unser Gehirn denkt immer in Anfang und Ende. Wir haben einen Anfang, wir haben ein Ende. Außer die Wurst, die hat zwei. Oder? Wir haben immer Anfang und Ende. Wir denken immer in Urzeiten. Ist es schon um? Ja, was denn um? Das ist so ein 60-Ding, das verstehe ich bis heute nicht. Um was denn? Wieso um? Sag doch einfach drei Uhr. Um drei Uhr. Ich verstehe es nicht. Und dann auch noch drei Viertel, fünf und sowas. Da muss man Mathe studiert haben, um eine Uhr zu lesen. Ich verstehe es nicht. Okay. Gut, kleine Anekdote an der Seite. Aber du denkst immer... Du denkst immer in Zeiten und du denkst immer in Anfang Ende, wann fängt der Gottesdienst an und wann hört er auf? Ich habe keine Ahnung, wann er heute aufhört, ich es euch nur gesagt haben. Du denkst immer in Anfang und Ende. Das Problem ist, Himmel und Hölle sind ein Ewigkeitszustand. Das heißt, es hat keinen Anfang und kein Ende. Das heißt, es gibt jetzt in diesem Moment, wo du hier sitzt, schon Himmel und es gibt auch jetzt in diesem Moment, wo du sitzt, hier schon Hölle. Und es hat etwas mit Zuständen zu tun. Frag eine Frau, die vergewaltigt wurde. Und ich hatte genug seelsorgerliche Gespräche in diese Richtung, dass ich weiß, was das bedeutet. Diese Frau kennt Hölle. Eine Familie, die ein Kind verloren hat, weiß, was Hölle bedeutet. Du kannst auf dieser Erde schon in Kontakt kommen mit Höllenzuständen in deinem Leben. Und genauso haben wir aber auch jetzt schon Anrecht und die Möglichkeit, Himmel in unserem Leben zu erleben. Jemand schon mal verliebt gewesen? Wow, vier Leute, der Rest lügt. Ansonsten, wir können auch für euch beten. Liebesfähigkeit, in Jesu Namen jetzt. Wow. Verliebt. Oh, das ist ein himmlischer Moment, oder? Das erste Mal verliebt. Wenn du... Da brauchen wir nicht lange drüber reden, ich weiß Bescheid. Oder? Ihr kennt doch diese Momente, oder? Wenn man das erste Mal Händchen hält. Ich weiß es noch ganz genau. Das sind Himmelsmomente. Einer der größten Himmelsmomente in meinem Leben war, als ich meine Tochter zum ersten Mal auf meinem Arm nehmen durfte. Lina auf meinem Arm zu halten. Ich habe nur noch Rotz im Wasser geheult. Es war so ein großer Kampf. Meine Frau hat eine sehr schwierige Geburt durchgefochten. Ich habe darüber ein Jahr lang gepredigt. Nach einem Jahr kam irgendwann jemand und sagte, René, die Geburt war schon echt heftig für dich. Wie kommst du denn, denn da jetzt raus? Du hast jetzt ein Jahr lang immer wieder darüber geredet. Ich sag, Irgendwo muss ich auch verarbeiten. Aber dieser Moment nach diesem Kampf, den ich nicht mal selber ausgefochten habe, du stehst ja als Mann nur blöd daneben und kannst nichts machen und machst dann auch immer noch alles falsch, und dann meine Tochter das erste Mal im Arm zu halten. Das ist Himmel. Da spürst du und erlebst ein Stück des Himmels. Was ist Himmel? Was ist eigentlich Himmel? Und ich könnte dort jetzt eine ganze predigt an sich halten. Ich werde euch einen Vers mitgeben. Als kleinen Vorgeschmack. Auf das, was die Bibel uns hier zusagt mit dem Siegel. Mit dem Siegel. Krieg ich nochmal? Durch dieses Siegel, den heiligen Geist, den du bekommst, hast du Anrecht auf Himmel. Und in Offenbarung 21, Vers 4, das ist das letzte Buch in der Bibel, das ist ein prophetisches Buch von Johannes, der von Jesus etwas gezeigt bekommen hat, was mit der Zukunft zu tun hat. Und in Offenbarung 21, Vers 4 heißt es, er wird alle, Gott, er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Das ist der Moment, wenn Jesus wiederkommt. Und Himmel komplett aufrichtet. Das ist 100% Himmel. Kein Schmerz, keine Trauer, kein Leid, kein Tod. Stell dir dieses Leben vor. Ist das krass. Ich sehne mich danach. Viele von euch wissen, ich kämpfe seit Jahren mit einer Krankheit. ich habe immer wieder Schmerzen. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich danach sehne, auf diesen Tag keine Schmerzen mehr zu haben. Und jetzt wird es aber spannend, die Bibel sagt uns zu, durch den Heiligen Geist haben wir jetzt schon Anrecht auf Himmel in unserem Leben. Du kannst jetzt schon Teile des Erbes empfangen. Das Problem ist einfach nur, es ist noch nicht komplett da. Ich werde immer wieder gefragt, René, warum werden manche Leute geheilt und andere nicht? Puh, gute Frage, geht mir ganz genauso, seit zwölf Jahren. Ich glaube, Gott hat mich schon geheilt, aber es manifestiert sich nicht an meinem Körper. Ich sehe es noch nicht. Ich spüre es noch nicht. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ich glaube, dass wir jetzt schon Anrecht darauf haben, aber Gott entscheidet, wann, wie und wo es wird der Tag kommen, wo alles von einem Moment auf den anderen einfach weg ist. Der Tag wird kommen. Deswegen werde ich aber nicht aufhören zu beten, dass es sich hier auf dieser Erde schon zeigt. Ja. Mein vierter und vorletzter Punkt. Der Heilige Geist will dich mit Kraft erfüllen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, sie ist kurz bevor Jesus geht und es ist kurz vor dem Pfingstfest, heißt es, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft, sagt mal zusammen Kraft, durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa in Samarien und überall auf der Erde. Das Wort das hier mit Kraft beschrieben wird heißt auf griechisch Dynamis. Kannst du es mal anwerfen? Kraft gleich griechisch Dynamis. Davon kommt unser deutsches Wort Dynamit. Dynamis heißt Kraft, Vollmacht, eine besonders innenwohnende Kraft. Das ist die deutsche Übersetzung für das griechische Wort Dynamis. Eine Kraft, die ausgeübt werden kann. Eine Kraft, die etwas bewegt, etwas ausübt, etwas voranbringt, etwas vorantreibt. Das ist Dynamis. Wenn du vielleicht früher irgendwelche alten Westernfilme geguckt hast, mein Vater ist ein großer John-Wayne-Fan, ich habe ein ganz tolles Bild gemacht in, ähm, am John Wayne Airport in Orange County. ist eine riesengroße Metallfigur mit mit John Wayne. Muss ich euch irgendwann mal mitbringen. Da habe ich ein Foto gemacht für meinen Vater. Ich bin mit Western aufgewachsen. Wir haben immer Western zu Hause geguckt. Und dann kommt immer irgendwann der Moment, wo einer dieser Cowboys so ein ganzes Bündel Dynamit dabei hat, das vor irgendeine komische Höhle legt, die zugeschüttet ist. Und dahinter verbirgt sich der Schatz. Das Ding wird angezündet, explodiert und der Weg ist frei. Das ist Dynamis. Das ist Dynamis. Der Heilige Geist ist eine Kraft, die Wege freisprengt. Es ist eine Kraft, die, die Dinge in Bewegung bringt, die etwas ins Rollen bringt, die etwas vorantreibt, die etwas verändert. Wenn Dynamis kommt, dann wird sich etwas verändern. Das geht gar nicht anders. Wenn eine Kraft kommt, wird sich etwas verändern, oder? Dann kann das nicht ohne Veränderung zurückbleiben. Und das Spannende finde ich ist, in Matthäus 26, 64 heißt es, dass Gott die Kraft ist. Und dasselbe Wort, was hier für Kraft verwendet ist, ist wiederum Dynamis. Gott ist Kraft. Gott ist Dynamis. Und er hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt. Jesus Christus wurde Gott, selbst Mensch auf dieser Erde und hat das Dynamis in sich getragen. Überall, wo Jesus hinkam, hat er mit Kraft gewirkt. Kranke sind gesund geworden, Blinde sind sehend geworden, Taube sind hörend geworden, Menschen sind an Seele, Körper und Geist gesund geworden. Die Frau am Brunnen kriegt Erkenntnis über ihr Leben und fängt an, auf einmal, weil sie das Dynamis von Jesus erlebt hat, allen Menschen von dem guten Botschaft zu erzählen. Dynamis kommt auf diese Erde. Und dann passiert Folgendes, und das ist diese Erbschaftskiste, Leute. Jesus geht... Und er lässt Dynamis hier. Und es ist das erste Mal in der Zeitgeschichte, dass Dynamis in Form des Heiligen Geistes für alle Menschen zugänglich ist. Für alle. Für alle. So, wenn du jetzt eins und eins zusammenzählst, ich habe vorhin gesagt, wenn du Jesus kennengelernt hast, hast du dieses Dynamis in dir. Es ist in dir. Wollen wir schon probieren? gutes Dynamis. Das ist hier drin. Wenn du das bist, ist dieses Dynamis in dich hineingegossen. Du hast das in dir. Das ist in dir. Und deswegen bin ich ganz oft auch enttäuscht von vielen Christen. Ich, ich bin nicht christlich aufgewachsen, ich, ich habe die Christenwelt äh, mit 18 erst so richtig kennengelernt. Und ich bin in so vielen Gemeinden, Leute, ich habe so viele Kirchen in meinem Leben gesehen. Ich bin wirklich überall rumgekommen, in allen möglichen Bewegungen. Wo ist die Kraft des Heiligen Geistes? Ja. Und ich sage nicht, dass wir besser sind. Ich sage nicht, dass wir es verstanden haben. Ich sage auch nicht, dass wir es haben. Aber wo ist die Kraft des Heiligen Geistes? Ich predige solche Dinge und Leute gucken mich im in in Gottesdienst an. Ja, gut, danke René. Weiß ich Bescheid. Ich mache mir nur Notiz. Notiz an mich, an mich selbst. Hand neu segnen. Mehr Dynamis. Verstehst du, was hier passiert? Gottes Kraft ist in dir lebendig. In Matthäus 3, Vers 11, das ist ganz am Anfang, spricht Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war eine Person, die vor Jesus da war und eine Bußbewegung ausgelöst hat. Er hat ganz, ganz viele Menschen erklärt, dass sie Gott brauchen und dass sie ihre Sünden ablegen sollen. Und danach hat er sie getauft und sie durch die Taufe reingewaschen. Das war Johannes der Täufer. Und er war vor Jesus, und er, ist, er erfüllt eine Prophezeiung. Man geht davon aus, dass er der Ankündiger für Jesus Christus ist. Und das ist mehrere tausend Jahre vorher vorausgesagt worden. Es wird einer kommen, der wird den Messias ankündigen. Und das hier ist die Ankündigungsrede, Leute. Johannes, äh, Matthäus 3,11 Ich tauf, taufe all diejenigen mit Wasser, die ihren Sünden den Rücken gekehrt haben und sich Gott zuwenden. Das war seine Aufgabe. Doch Bald, Doch bald kommt einer, der ist viel stärker als ich. So viel gewaltiger Dynamis, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er wird euch nicht nur mit Wasser taufen, er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Taufe im Heiligen Geist ist mehr, als nur einmal aufgefüllt zu werden. Kannst du es mir mal hochbringen, Dana? Es ist mehr, als einfach nur einmal erfüllt zu werden. Taufen, das Wort taufen, kommt von dem Wort tauchen. Eintauchen, hineintauchen untertauchen. Deswegen taufen wir auch nicht nur mit einer Wasserbesprinkelung in unserer Kirche. So, so sei getauft. Das machen wir nicht. Kann man so machen? Ist okay. Können andere Kirchen so machen? Ist völlig in Ordnung für mich. Wir glauben aber daran, dass taufen bedeutet, komplett unterzutauchen. Und der Moment, wo Du den Heiligen Geist empfängst das allererste Mal, wenn du dich für Jesus entscheidest, bekommst du den Heiligen Geist in dich. Die Sache ist aber, die Bibel spricht davon, dass wir getauft werden mit dem Heiligen Geist. Das heißt nicht nur, du wirst aufgefüllt, das heißt nicht nur, du bekommst noch einen Schluck und das Wasser, das Glas ist voll. Nein, es bedeutet, du wirst hineingetaucht. Komplett. Es ist ein Eintauchen in den Heiligen Geist hinein. Wenn du eingetaucht bist, gibt es keine Faser deines Lebens mehr, die nicht gefüllt ist mit dem Heiligen Geist. So kannst du auch bestimmen und bist du, nicht, bist du an bestimmten Teilen nicht ein, erfüllt vom Heiligen Geist, bist du nicht eingetaucht. Du kannst Lebensbereiche aus deinem Leben ausschließen vor Gott, aber du sollst getauft sein im Heiligen Geist eingetaucht, hineingetaucht, komplett eingetaucht mit allem, was du bist vom Heiligen Geist. Und das ist das, was an Pfingsten passiert ist und warum 3000 Menschen Leben gefunden haben. Das ist das, was Jesus für dich heute bereit hat. Und weißt du was, es ist noch viel mehr da. Es ist alles da. Es ist Fülle da. Der Heilige Geist geht Jesus niemals aus. Wusstest du das? Der geht nicht aus. Es ist ein erstes Eintauchen in den Heiligen Geist. Es ist dafür da, damit du beständiges Wachstum in deinem Leben erleben kannst. In der Apostelgeschichte 19, Vers 6 heißt es, als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie. Und sie redeten in anderen oder neuen Sprachen. Und weissagten, redeten prophetisch, sagten Dinge, von denen sie selbst eigentlich nichts wussten. Wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf Menschen kommt, kann das verschieden aussehen. Ich weiß nicht, ob du schon Erfahrung damit hast, ob du vielleicht irgendwelche äh, YouTube-Videos dazu gesehen hast oder in irgendwelchen Gottesdiensten warst, irgendwelche Erweckungsgottesdienste besucht hast, keine Ahnung, was du für eine Erfahrung damit hast, vielleicht aber auch noch gar keine. Ich will dir vier Punkte sagen, was passiert, wenn Menschen vom Heiligen Geist erfüllt werden. Seid ihr ready? A. Ah, es passiert etwas körperlich. Es kann sein, dass der Heilige Geist sich bei Menschen am Körper zeigt. Das können Kraftwirkungen am Körper sein. Muss dir, dir vorstellen, Dynamis kommt auf einmal in den Körper. Da passiert etwas. Dann gibt es Momente, wo man das am Körper sehen kann. Das kann sein, dass Menschen anfangen zu zittern, weil sie wie diesen Strom Gottes in sich erleben. Das kann sein, dass sie Wärme spüren am Körper. Das kann sein, dass sie, dass sie ihren Körper loslassen, weil sie so erfüllt sind von dieser krassen Kraft des Heiligen Geistes. Das sind dann diese Momente, wo Menschen auch eventuell umkippen und sie erleben, der Heilige Geist übernimmt Herrschaft über den Körper. Ja, eine Sache ist mir bei diesen körperlichen Wirken total wichtig. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, wusstest du das? Er wird mit dir nichts tun, was du nicht willst. Und da ist etwas ganz, ganz wichtig. Es gibt einen Vers, dort heißt es, der Geist des Propheten, der Heilige Geist ist dem Propheten untertan. Du bist völlig in Control und du kannst steuern. Wenn du nicht steuern kannst, was passiert, ist nicht der Geist Gottes am Werk. Das ist eine extrem wichtige, eine ganz, ganz wichtige Sache. Weil Ich habe viele, viele Gebets, Gebetszeiten in meinem Leben erlebt, wo der Heilige Geist Dinge getan hat und ich habe auch Dinge erlebt, wo nicht der Heilige Geist am Werk war. Wenn der Heilige Geist am Werk ist, ist die Person 100% ansprechbar und Herr ihrer Sinne. Das Zweite B. Ist, der Heilige Geist tut etwas geistlich. Es werden neue Gaben zum Beispiel ausgegossen. Es kommt durch Sprechen in neuen Sprachen. Ich hatte ein zwölfjähriges Mädel, die angefangen hat, auf einmal auf Französisch zu beten und die kannte kein Französisch. Und in dem Moment, Leute, das ist ungelogen, geht die Tür auf. Wir waren auf einem Jugendcamp und ein französischer Wanderer kommt rein. Es ist nicht übertrieben und nicht gelogen. Ein französischer Wanderer kommt rein, der auf Weltreise ist und seine letzte Station in Deutschland macht. Und der Heilige Geist spricht durch dieses Mädchen, das Französisch betet, direkt in sein Herz. Der hat unter einem Baum auf unserem Campingplatz die ganze Nacht gecampt, hat am nächsten Tag noch vier Stunden mit mir theologisch diskutiert Er hat mir erzählt, dass er auf der Suche nach Gottes in seinem Leben und dass dieses Mädchen Dinge in sein Leben hineingesprochen hat, die er nicht wusste. Es kann sein, dass es weltliche Sprachen sind. Es kann sein, dass es Sprachen sind, die du nicht verstehst. Es ist eine Sprache, die mit Engelszungen gleichgesetzt wird. Die Sprache der Engels ist die einzige Sprache, die der Feind nicht versteht. Es ist eine Geheimsprache zwischen dir und Gott. Und es wird auch als die einzige Gabe genannt. Jetzt muss ich aufpassen, nächste Woche reden wir noch mal mehr über die Gaben. Es ist auch die einzige Gabe, die zur Selbsterbauung genannt wird in Korinther 12 bis 14. Oder Leute fangen an, prophetisch zu reden. Heilungen passieren. C, selig. Man spürt auf einmal eine neue Kraft in sich, die vorher nicht da war und die die Seele neu aufstehen lässt. Die die Seele erfüllt. Und D, auch psychisch. Heilungen an der, an der Psyche. Meine Mutter war über acht Jahre lang schwerst Selbstmordgefährdet. Ich habe als Jugendlicher mindestens 30 Selbstmordversuche meiner Mutter verhindert. Und wir hatten eine, eine Gebetsession in der Kirche damals und wir haben gebetet, dass der Heilige Geist kommt über unsere Familie. Meine Geschwister, meine Eltern und ich, wir haben zusammengestanden und mehrere Leute haben für uns gebetet. Und in dem Moment passierte etwas an meiner Mutter, an ihrem Körper und sie beschreibt, wie ein Geist des Todes aus ihr ausfährt. Leute, diese Dinge sind real und ich will dir damit keine Angst machen sondern ich will dich damit ermutigen, wo der Heilige Geist kommt, passiert etwas. Seit diesem Tag hat meine Mutter keine Selbstmordgedanken mehr. Sie kämpft immer wieder. Es gibt Tage, die sind leichter und es gibt Tage, die sind schwerer. Aber Tod ist verschwunden an diesem Tag aus unserer Familie, weil der Heilige Geist kam. Warum ist es dort passiert und an anderen Stellen noch nicht? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht erklären, aber ich werde nicht aufhören, dafür zu beten. Es kann sein, dass Menschen von geistlichen Mächten frei werden oder auch von Süchten. Meine lieben Raucher, Gott kann euch heilen. Gott kann Befreiung schenken auch von dieser Sucht. Vielleicht kämpfst du mit anderen Süchten, Pornografie. Gott kann durch den Heiligen Geist Freiheit schenken. Er kann von Depressionen und anderen psychischen Krankheiten Befreiung schenken. Heißt das, dass ich nicht an Psychologie glaube? Nein! Nimm Therapie in Anspruch. Lass dir helfen. Geh Wege. Aber erwarte auch, dass der Heilige Geist heilt. Ich habe vor kurzem mit einer Freundin geredet, die über 10, über 15 Jahre schwerst krank war. Alles an Therapien durch, alter Verhalten, alle Verhaltenstherapien durch. Und sie hat gesagt, die Verhaltenstherapie war wichtig für sie, um neues Verhalten einzutrainieren, ihr Gehirn wie umzutrainieren, neu zu programmieren. Aber das, was am Ende alles verändert hat, war der Heilige Geist, der ihr auf einmal eine Identität geschenkt hat, wo, warum sie nicht mehr in Sucht fallen musste. Ist das mit einem Fingerschnitt passiert? Nein, das war ein langer Weg bei ihr. Bei manchen passiert es so, bei manchen ist es ein Weg, wo der Heilige Geist immer mehr anfängt zu wirken, wo du eingetaucht bist. Wichtig ist am Ende, der Heilige Geist ist in erster Linie eine Kraft, die dich zurüstet, damit du Zeugnis gibst, damit du anderen erzählst und bekennst und zeigst, was Gott in deinem Leben tut. Und ich will schließen, ich will schließen, Ich will schließen mit einem sehr, sehr interessanten Vers, den du wahrscheinlich in Bezug auf den Heiligen Geist so noch nie gehört hast in der Predigt. Der fünfte Punkt ist, der Heilige Geist will dich immer wieder neu erfüllen. Und in Epheser 5, Vers 18 heißt es, betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Hör auf, dich zu besaufen, sagt der Vers hier. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. So, Leute, jetzt wird es richtig spannend. Ich habe ähm, eine Freundin gefragt, die sehr gut griechisch äh, unterwegs ist, die äh, Paula aus Halle, die hat mir geholfen, ähm, weil ich mir sicher war, dass, äh, dass der Vers, äh, das Wort, das hier für Erfüllen steht, im Plural steht. Ich war mir aber nicht 100% sicher, weil ich nicht im Griechischen so gewandt bin und ich habe sie gefragt. Und Leute, ich habe aus, äh, aus diesem einen Wort, jetzt merkt ihr die Kraft der Bibel, dass in diesem einen Wort steckt so viel krasses Zeug drin. Das Wort, was hier für Erfüllen steht, das steht im Imperativ Präsens. Für alle, die grammatikalisch ein bisschen besser bewandt sind wie ich, ich weiß nicht mal, was das ist, ähm, äh, die wissen jetzt, dass es hier um einen allgemeingültigen, passiven Befehl geht. Das heißt, allgemeingültig ist es steht im Plural, was bei einem Verb ja eigentlich gar nicht möglich ist. Es ist ein, ein nicht vollendetes äh, Werk. Das heißt, es muss immer wieder, es geht bei Erfüllen hier, immer wieder um eine neue Erfüllung. Immer wieder, es wird nicht beendet. Das heißt, du hast ein einmaliges Eintauchen, aber es wird nicht beendet. Und jetzt wird es auch richtig spannend. Und ich muss, euch das, ich muss euch das vorlesen, sonst werde ich die Hälfte falsch sagen. Diese Form gibt es im Deutschen so nicht. Eine Befehlsform im Passiven ist im Deutschen nicht existent. Bei uns kann man nur Dinge befehlen, die man selbst erledigen kann. Zum Beispiel, fülle dich. Geh und fülle dich. Das wäre eine deutsche Formulierung. Einen Imperativ Präsens gibt es aber im Deutschen nicht. Es ist uns selbst eben nicht möglich, den Heiligen Geist einfach einzufordern und uns selbst damit zu füllen. Das funktioniert nicht. Du kannst dich nicht selbst mit Heiligem Geist füllen. Geht nicht. Du kannst dich nicht selbst füllen. Und das ist das, was in diesem Wort drin steckt. Du kannst, wir können uns nur erfüllen lassen. Es ist passiv. Ich bin passiv dabei. Also nahezu ganz passiv dem bei, bei dem ganzen Geschehen dabei zu sein. Und doch steht hier ein Befehl. Wir sind also angehalten, uns immer wieder neu erfüllen zu lassen und uns Jesus immer wieder ganz hinzugeben. Wir müssen uns immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Jetzt sagst du dich, was soll das bedeuten? Das heißt, du bist einmalig eingetaucht worden. Du bist voll. Und weißt du, wie das ist? Sieh ein Luftballon. Jetzt ist er leer, oder? Voll. Der Luftballon ist voll. Der ist jetzt voll. Wenn du keine gute Lunge hast, spürst du das sogar. Der ist voll. Das Geile mit einem Luftballon ist, ein Luftballon kann immer voller werden. Schon wieder Voll noch voller noch mehr geist und und noch voller und wieder hast du das Gefühl der Luftballon ist voll aber er kann noch voller werden und noch voller oder du kannst wieder und noch mehr heiliger geist und noch mehr heiliger. das sind die momente wo du dem Heiligen Geist in deinem Leben noch mehr Raum gibst. Heiliger Geist, erfüll mich noch. Ich spüre, ich brauche mehr von deiner Kraft. Ich brauche mehr von deiner Gegenwart. Hier sind Dinge in meinem Leben, die will ich dir abgeben, damit du mich noch mehr erfüllen kannst. Und noch voller. Und er geht immer voller. Und immer hast du das Gefühl, der ist eigentlich schon voll. Der ist ja schon voll. Und doch geht er noch mehr zu füllen. Und noch mehr. Und noch mehr nicht zu. Ich will ihn euch zumachen. Er wird immer voller. Und das ist das, wozu ich dich heute ermutigen will. Ich will schließen mit den Versen aus Apostelgeschichte 10. Und ich weiß, es waren heute sehr viele Bibelstellen. Aber Leute, das ist ein Thema, das ich nur an Wort mit euch durchmachen kann. In Apostelgeschichte 10, 44 ist die Situation, die erste Kirche ist entstanden. Petrus und Paulus reisen durch die Welt und fangen an zu predigen. Petrus kommt in eine Situation, dass er das erste Mal vor einer Gruppe von Nichtjuden spricht, die Gott kennengelernt haben. Was für Jerusalemer Juden damals für die erste Kirche eigentlich ein No-Go war. Die sind ja unbeschnitten, die können doch nicht das Wort Gottes jetzt annehmen für ihr Leben. Und Folgendes passiert. Noch während Petrus spricht oder sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Kein Gebet, kein Lobpreis, keine Handauferlegung, kein gar nichts. Immer wenn du versuchst, den Heiligen Geist festzumachen an irgendetwas, kommt eine neue Bibelstelle. Und das ist eine davon. Noch während Petrus Predigte sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte. Die dachten, das geht gar nicht. Der ist für Juden bestimmt. Leute, das ist der Grund, warum wir heute hier Kirche bauen dürfen. Diese Bibelstelle wenn du keine jüdischen Wurzeln hast, dürftest du gar nicht Gott empfangen, wenn diese Situation nicht passiert wäre. Petrus spricht, der Heilige Geist fällt, denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Während der Predigt, ich stell dir das vor, ich predige und auf einmal BÄM und alle fangen an durcheinander in irgendwelchen Sprachen zu reden. Vielen Dank, Heiliger Geist, dass ich die Predigt beenden durfte. Denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Da fragte Petrus, wer, wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden, nun da sie den Heiligen Geist empfangen haben. Sie eingetaucht wurden, genau wie hier. Und er gab Anweisung, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Wenn du Jesus Christus kennengelernt hast... Erfüllt wurde es vom Heiligen Geist in diesem Moment. du noch nicht getauft bist, hier ist deine Stelle. Bei der nächsten Taufe will ich dich mit im Wasser sehen. Und er gab die Einweisung, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Anschließend baten sie Petrus, noch einige Tage bei ihm zu bleiben. Lass uns gemeinsam mal aufstehen, Church. Wir wollen heute nicht nur labern, und auch wenn die Zeit schon völlig fortgeschritten ist, ist mir scheißegal. Das ist ein Thema, das kann ich nicht in 20 Minuten abhandeln. Das ist, eine, das ist so komplex und so viel. Wenn dein, wenn dein Essen auf dem Mittagstisch steht, dann kannst du jetzt von mir aus gehen. Aber ich will dich ermutigen, da zu bleiben. Weißt du, warum? Weil wir jetzt auch für den Heiligen Geist beten wollen. Ich will beten, dass dieser Sonntag ein Einschnitt in die Kirchengeschichte von Meister Leipzig wird. Wo wir uns neu ausrichten, eintauchen, komplett eintauchen, komplett eintauchen in Dynamis, in Dynamit. Leute, Gott tut so viel an uns und durch uns in dieser Zeit hier. Wir gründen Kirchen an allen Stellen. So werden wir keine erfolgreichen Kirchen gründen. So wirst du dein Leben mit Jesus Christus nicht erfolgreich gestalten. Dir ist es langweilig als Christ? Dann fehlt dir Dynamit. Deine Gebete sind langweilig? Dann fehlt dir Dynamit. Du sprichst nur langweilige Gebetsgemeinschaften einer nach dem anderen? Dir fehlt Dynamit. Wenn wir anfangen als Kirche zu beten, dann fangen wir alle an zu beten. Weißt du warum? Weil Dynamit in uns ist und wir gar nicht anders können, als laut anfangen zu beten. Alle gemeinsam. Wir können gar nicht anders, weil Dynamis in uns steckt und wir eingetaucht sind in den Heiligen Geist und wir ein Bedürfnis danach haben, zu beten. Ein Bedürfnis danach haben, zu sehen, dass der Heilige Geist wirkt. Ein Bedürfnis danach. Ich verstehe nicht, warum Kirchen kein Bedürfnis mehr danach haben, dass sich Menschen für Jesus entscheiden. Ich verstehe es nicht. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann hast du ein Bedürfnis, dass alle deine Freunde Jesus kennenlernen. Und wenn du das noch nicht hast, fang dafür an zu beten, dass der Heilige Geist dich komplett ausfüllt. Komplett Eingetaucht, Auch diesen Bereich des Lebens, dass Angst gehen muss, dass Menschenfurcht gehen muss und dass du ausgefüllt bist mit dem Heiligen Geist, der dich dazu befähigt, Zeugnis zu sein und davon zu bekennen und davon zu erzählen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, der mehr für sie bereit hat, der Heilung bereit hat, der Wiederherstellung bereit hat. Dafür musst du eingetaucht sein in den Heiligen Geist. Und wusstest du was? Das unterscheidet uns von allen anderen Religionen. Es gibt keine, keine einzige Religion auf diesem Planeten, in der ein Mensch komplett ausgefüllt werden kann von der ganzen Gegenwart Gottes. Gott ist in dir. Setz ihn frei heute. Lass ihn fließen. Lass ihn dich komplett einnehmen. Lass ihn dich eintauchen mit allem, was du hast. Halte nichts zurück. Er hat Gutes bereit. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Die Bibel sagt 365 Mal, fürchte dich nicht, kleine Herde. Denn ich bin bei dir. Unser Gott ist gut. Und er hat Gutes bereit für dich. Er hat Gutes bereit für unsere Kirchen. Er hat Gutes bereit für unsere Region. Wenn der Heilige Geist kommt, geht Armut, geht Opfertum, geht Krankheit. Nicht immer sofort, wie wir uns das vorstellen. Aber der Heilige Geist ist da und er fängt an zu wirken. Lass dich heute eintauchen. Lass dich erfüllen.